0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是晨曦。今天要和你分享的是，我这个乡下女孩，在上海陆家嘴轻奢店打零工。早上八点半的地铁，排队的位置。最好位于队列的第一二位，这样才能在一瞬间以最快的步伐霸占住座位。早高峰的七号线车厢内一片安静，几乎所有的乘客都盯着手机屏幕。千安寺站一到，大部分乘客汹涌而出，在通往二号线的过道里，一群低着头的人如行尸走肉般的向前移动。我得在九点五十之前到达陆家嘴站，不然就会迟到。不用出地铁站，六号口直走就是我上班的地方——上海国金中心商场。推开商场的玻璃门，我来不及享受飘进耳朵里的古典音乐，只顾上奔跑。这个时候，响在我耳边的是店长那句：“迟到一分钟。”白干一小时的箴言。David 看着跑得上气不接下气的我，面无表情地说了一句：“快去换衣服。”我马上冲到储物柜，取出工服换上。第一天上班的时候，我专门翻看了同款工服的价格：卫衣两千八百九十九块，短裙两千九百九十九块。这是我打工史上最昂贵的一套工服，也是我有生以来穿过的最贵的衣服。从库房出来 ，David 像是跟我宣旨一样说：“今天是你最后一天班，我们招到全职了。”我应了一声：“好的。”David 把手里的摄像头转向我，我打断他说：“等一下。”然后从包里翻出一支口红，给暗沉的嘴唇涂上鲜艳的红色。好了，可以拍了。我像个蹩脚的演员，对着摄像头挤出了一个营业的笑容。David 确认没什么问题后，把照片发到了工作群里。兼职店员没有太多的工作，我像橱窗里的塑料模特一样站在门口。不由得想起第一天来这里上班的情形。那天与我搭班的也是 David， 我向他请教店员的工作内容。他说：“你只用站在卖场看好衣服就行。”我不敢相信自己的工作如此简单，问了他很多问题，答案都是“反正他会在”。交代完毕 ，David 看了一眼手表。问我是十一点到十二点吃饭，还是一点到两点吃饭？我问他为什么是这个时间，答案是公司规定，员工照着做就行。我想，那我就选择一到两点钟吃午饭吧。David 说他进库房去点外卖了。我站在店铺门口，猜测工作日的上午会有什么人来逛商场。老头老太太过去了。中年人拉着舔冰淇淋的孩子过去了，年轻情侣乘着扶梯下来了。他们一个个穿着时髦，仿佛梯台上行走的模特。过了一会儿 ，David 走到门口的另一侧，为了打发时间，我们闲聊起来。David 是黑龙江人，可我完全听不出他有东北口音。David 休息的时候，从来不去逛街。因为只要一进商场，就有种来上班的感觉。业绩好的时候 ，David 一个月能拿一万多块，差的时候也有几千块。David 告诉我，今天一点有人来上晚班，交接班的时候我就可以吃饭了。他自己则选择上一休一，毕竟出门一趟，来回地铁要花两个小时。干脆早上出门，晚上回去，错开晚高峰，还能省下两趟地铁费。正聊着，他的外卖到了，我只能一个人熬时间了。就在我一个人发呆的时候，胃早已发出了咕噜咕噜的抗议声。等上晚班的 Angela 换好工服之后 d a 的跟我说：“去吃饭吧。”这简单的四个字让我的身体和意志放松下来。我套好外套，推开商场的玻璃门，一股冷风灌进脖子。我在屹立于空中的东方明珠塔面前停下了脚步，仰望着它。这里就是上海。在这座城市生活两年的时间感，远远大于我在另一座城市的十年。周围的游客笑容满面，以上海地标为背景，对着镜头比着胜利的手势。一下环形天桥跨越处于陆家嘴中心区交通繁忙的交叉路口，站在这道观光回廊上，上海中心大厦、金茂大厦以及环球金融中心尽收眼底。天桥自2010年建成之后，成了大量游客的打卡之地。他在斯派克·琼斯的电影《他》里出现过很多次，是杰昆·菲尼克斯饰演的男主人公上下班的必经之路。一个家在浦东的本地朋友曾跟我说，他很少来陆家嘴，这里是外地游客和无数在写字楼上班的白领们统治的地方，他，一个乡下人消费不起。我这个外地来的乡下人，穿过人群熙攘的天桥，在地下美食城绕了两圈，再找到停车场里的便利店。临走前，我又买了袋吐司，以防熬不到七点钟下班。Angela 说，这家店铺走的是轻奢小众路线，导致来店里的顾客大多都是中年人，而那些偶尔进店的年轻人。连冲动消费都冲动不起来。我补充了一句：“我们店里的女装只适合瘦子穿。” Angela 大呼：“你说对了。”他说：“店里的无论男装还是女装，尺码都偏小，很多女顾客常因为没有合适的尺寸而放弃购买。”这个时候，好像那件衣服在对他说：“你不配。”这时来了一位女顾客。我自觉地迎上去，一旁的 Angela 快步走到我面前。喜欢的话可以试试。Angela 拉着我的胳膊说：“ oh, 我们是这样的，这个顾客是我的，下一个顾客是你的，轮流来。”我如当头棒喝，马上跟他解释：“我是兼职，没有提成拿的，全职店员有业绩压力。”每个月必须完成销售指标才能拿提成。如果当日店铺营业金额小于1万一千元，全职店员就要写报告，反思自己为什么没有开单。写好的报告要发到微信工作群。Angela 最反感写报告，光是苦思冥想各种没有开单的原因，就能让她写到头秃。Angela 是上海本地人，和父母住在一起，是应届毕业生。这是他的第一份工作，他也说不上多么喜欢奢侈品零售行业，只是做这一行的回报都是肉眼可见的。他希望自己以后能去时装周看秀做买手，虽然达成这一愿望很难。这时来了一波客人，他们像在菜市场买菜一样，把那些打六折的衣服翻过来又扔到一边，再去翻另一叠衣服。等他们走后，我把弄乱的衣服重新叠好。Angela 称呼那些试穿了衣服没有购买的顾客为“渣男渣女”，说他们是了为什么不要。吐槽完，他还提醒我：“明天你和店长搭班，就知道他是个什么样的人了。”第二天上班了，我算是理解了 Angela 的话，确实不是空穴来风。店长与我见面后的第一句话是：“哎，你昨天拍的照片看上去像40岁。”他还没等我反驳，又嫌弃起我的头发：“你都快没脸了，要把头发扎起来。”我以为店员这份不费脑子的工作可以让我充分拥有我的脑子，然而我的脑子里现在只有腰部的酸痛、腿肚子的肿胀。我将身体的重量从脚后跟移到脚尖，再让左右脚轮班支撑我的身体。然而双脚似乎无法承受九十四斤的肉体重量，我脑子里有一万个小人在呐喊：什么时候才能下班？店长见我在叠被顾客弄烂的衣服，吐槽说：“你是不是不会叠衣服？”显然，我眼中的汇叠衣服和店长所说的汇叠衣服不是同一个标准。他打开我叠好的卫衣，告诉我要按照衣服的肩线来叠，吊牌要塞在衣服里面。末了，他说我没有上一个兼职会叠衣服，人家还是个男的。我尴尬地挤出一个笑容。第三天来上班前，我在家里先给自己的腰上贴了一排膏药。站了两个小时后，才发现膏药根本无法缓解腰痛。David 一来，店长就把我撇到一边，跟 David 聊天去了。说今年业绩不好，去年还有钱出去旅游一趟，今年就没戏了。聊着聊着，店长的声音渐渐低了下去，他凑近 David 的耳朵低语着：“哎，加拿大鹅又在排队了。” David 探出身子，说道：“他们家一天业绩就做了十几万。下午来了几波客人，一波扫荡了打折的卫衣，一波人买了最新款。我们忙活了一阵子，都很开心。店长和 David 高兴是有提成拿，我高兴是时间过得快。晚上七点钟一到，店长就下班了。”剩下我和 David 两个上全班的，晚上生意不错 ，David 忙着结账，我忙着整理衣服，对着一个个进来的顾客说欢迎和拜拜。时间在忙碌中过得很快，十点一到，我迅速换上衣服，一路飞奔。如果不快一点的话，会错过回家的末班公交。十点后的地铁七号线里，为生活奔波了一天的上班族们，面如死灰的刷着手机。在最后一节车厢里，几个没有座位的西装革履的年轻人席地而坐。店长和 Angela 连上了两天班后，这一天只有我和 David 两个人上全班。早上 ，David 跟我说，说今天有人来巡店，具体时间他也不知道，目的就是搞突击检查。两个人上班的时候，吃饭的时间就更奇怪了。午饭时间为早上十点半到十一点半，或下午两点到三点；晚饭时间是下午四点到五点，或者是晚上的八点到九点。自然呢，我选了较晚的时间段。有一天，一个扎着马尾、穿着敞开式灰色毛衣的女人走进来，看上去并不像一个顾客。果然，她盯着我说：“不要靠在那里。”这时 ，David 从库房出来，解释说我是兼职。女人走后，我问 David， 他就是巡店的吗 ？David 说，不是，培训部的。过了一会儿，来了个顾客，看中了橱窗模特身上的羽绒服，叫我拿一件给他试穿。David 说，模特身上就是最后一件了。我俩艰难地从模特身上扒下来那件羽绒服，给那位顾客套上。他在身上穿了几秒钟，脱了下来，说：“不好看。”我和 David 不得不把那件羽绒服再给模特穿上。David 说：“那人一看就不会买的。”评判完，他带着一点骄傲，分享起看顾客的经验来：“要以顾客的穿着打扮来判断是否有钱。”如果顾客身上穿的衣服与店里的价位差不多，他消费的概率很大。还有的顾客不是全身上下都是大牌，看上去一般，但是戴着名贵的手表或者挎着大牌包包，这样的顾客也肯定会买。戴维说完，进库房吃午饭去了。我一个人在外面看店，站在那儿大概走神了几分钟。一转头，只见一个穿着羽绒背心的顾客在那儿看衣服，也不知道他什么时候进来的。女人用上海话问我：“有优惠吗？”我回答说：“大部分六折优惠。”他沿着衣架翻了几件，似乎没有什么满意的，出去了。没走几步，又折回店里，说他是巡店的，问店里是不是只有我一个人。我连忙把 David 叫出来，然后他从包里拿出一叠纸，叫 David 签字，接着又拍了几张店铺的照片。女人走后 ，David 感慨说：“幸好我点的是沙拉，没有味道大的东西。要是点了麻辣烫，味道传到店铺里，肯定要被说。”晚上出来吃饭，看到夜里的陆家嘴是另一番景象。东方明珠变换着各式各样的颜色，其他的现代建筑也加入了灯光秀。我身后的双子塔上，“上海欢迎你”的字幕以中英文轮番滚动着。以前上海人流传着一句话：“宁要浦西一张床，不要浦东一间房。”如今浦东有些地段的房价比浦西还要高，而浦西历经几番改造。只剩下和其他城市差不多的商业街，以及完全一致的连锁店。最后一天下班回去的七号线上，我运气很好，有座位可坐。望着对面一排低头族的脑袋，想到自己漫长的一周终于结束了，顿时轻松不少。是的，现在的生活虽然不稳定，承受着经济的压力，但我还拥有无价的自由。尽管这自由是靠着一点点的偷窃积累而成的，因为与同事没有竞争关系而偷得一丝人情味因为不是全职员工而偷得不被公司条规束缚的一点喘息的自由，以及随时可以逃跑的自由。把自己租给他人，把自己留给自己。今天的故事就分享到这儿。感谢你的收听，欢迎点击音频下方加入幸福圈，留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。